0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Ein allerletztes Mal. Hallo Werner. Hallo Tobi. Wie geht's dir? Oh, mir geht's <lacht> ziemlich gut. Die Stimme krächzt noch ein bisschen, aber sonst ist alles okay. Stimmt, wir müssen
1: aufklären. Diese letzte Folge wollten wir eigentlich schon vor zwei Wochen rausbringen, aber du bist deiner Tradition nachgegangen, vor <lacht> einer Klimakonferenz Corona einzuschleppen ja. und äh, lag es <lacht> ein wenig flach. Aber Du siehst gut aus, das muss ja mal gesagt sein. Ja, unbedingt.
0: Oder? Ich bin auch wieder ziemlich frisch, ja.
1: Wir wollen noch offene Fragen klären. Ich bin nämlich unseren Posteingang durch und auch mal den Spam-Ordner. Sehr gut. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die uns 2019 eine E-Mail geschrieben haben und die ist unbeantwortet. Es lag daran, dass das irgendwie im Spam-Ordner gelandet ist, aber wir wollen es wieder gut machen gleich. Wir haben noch viele offene Fragen. Wirklich, Jegliches Thema ist dabei. Was bringt ein Smart Home fürs Klima? Wie kann ich mich nachhaltig bestatten lassen? Ich habe hier so eine so eine Suppenschüssel aus der Kantine geklaut. Und in die habe ich so Papierschnipselchen reingelegt mit den offenen Fragen. Die wollen wir durchgehen, und am Ende wollen wir noch so ein bisschen gucken. Ich habe so ein kleines Best-of zusammengeschnitten von uns beiden. Und die Frage klären, wie geht es eigentlich mit dem Podcast weiter? Also
0: Dranbleiben bis zum Ende. Ja, das wird total greifst, spannend. Du, du greifst
1: schon rein. Soll ich? ich ja, ich würde sagen, ich mache eine Stoppuhr an. Wir haben pro Thema nur so drei Minuten, weil wir okay. haben so viele Themen. Okay. Lies doch mal vor, was und für ein Wir sicher, werden über
0: jedes Thema eine ganze Folge machen können. Yeah. Smart Home. Nachhaltig. Will Dominik Schell wissen, oder hat er uns geschrieben? Genau, ob ein Smart Home denn irgendwas
1: bringt fürs Klima. Ich habe rausgefunden, das kommt ein bisschen drauf an, welches Smart Home man hat. Ich muss gleich gestehen, ich habe das nicht nachhaltige Smart Home.
0: Wieso? Wie unterscheiden die sich?
1: Ich kann zu Hause sagen, Schma ich möchte ja keine Marken nennen, mach das Licht an oder mach das Licht aus oder mach den Christbaum an oder aus Geht's zu Weihnachten. Genau. Das wäre das nicht so nachhaltige System, weil ich brauche natürlich Lampen, die mit einem Endgerät verknüpft sind, das wiederum mit meinem Router verknüpft ist und die sind ständig online, die Logisch. müssen ja immer in Duty sein. Die brauchen zum einen Strom im Standby-Verbrauch Standby? und nimm mal eine normale LED-Birne, die halt nicht irgendeinen WLAN-Adapter <lacht> mit drin hat. oder so. Also du brauchst relativ viele Ressourcen, das herzustellen. Absolut. Das heißt, das mit dem Licht ist so eine Sache, das ist eher so eine Spielerei. Wer da auf Nachhaltigkeit gucken will, da sollte sich schon überlegen, brauche ich das eigentlich hm. wirklich? Wo es richtig was bringen kann, habe ich nachgelesen. Das bei der Heizung ist nehme ich beim an. Beim Heizen, ne? genau. Ja. Wir haben das, glaube ich, tausendmal hier drin gesagt, beim Heizen geht viel Energie drauf im Haushalt. Also ich glaube, zwei Drittel unserer Energie war es fürs Heizen. Und da kam raus, dass man mit Heizthermostaten, die smart sind, so ein Drittel Heizenergie sogar bis zu einem Drittel sparen könnte. Also man spart Heizkosten und CO2.
0: Das funktioniert dann so, dass die Heizung quasi erst angeht, wenn ich kurz vor Eintreten bin.
1: Genau, also du kannst sagen, ich bin von da und da auf der Arbeit, dann regelt der runter zum Beispiel im ja, ja. Raum vielleicht auf 17 ja. Grad und ist dann nur in der High-Season, wenn du zu Hause ja. bist, wieder oben. Es gibt sogar bis zu Trinkwassersteuerung, Also man braucht nicht dauerhaft warmes Wasser vorgehalten, je nach Heizung, die man hat und ob das ja. funktioniert. Ja. Und da gibt es eben Berechnungen,
0: dass das bis zu einem Drittel sparen kann. Also ich bin ja immer skeptisch, ganz ehrlich, wenn ich lese, bis zu einem Drittel, bis zu 96 Absolut. Prozent, bis zu also, in der Regel heißt das nicht so super viel. Hat aber theoretisches Potenzial. Äh, hat theoretisches Potenzial und ehrlich
1: gesagt braucht es das Potenzial schon auch, denn äh, ich habe eine SWR-Recherche gesehen, eine Öko-Checker-Folge. Mhm. Da wurde ausgerechnet in der Studie, dass bis zum Jahr 2025 in Europa bis zu 14 Terawattstunden an zusätzlichem Energiebedarf entstehen durch den Standby-Verbrauch von Smart-Home-Geräten. <lacht> äh, man geht von 1,7 Milliarden vernetzten Geräten mhm. aus bis 2025, also viel mehr Energie. Und wie gesagt, beim Licht kann ich sicher sagen, das trägt nicht zur Nachhaltigkeit bei. Bei der Heizung gibt es aber wirklich Potenzial. So, ich habe schon gezogen. Ich du hast schon gezogen. Das ja, ich habe es gezogen. Ich habe das Zettelchen hier. Was spart mehr Müll und CO2? Stoffwindeln oder der Verzicht auf Plastikverpackungen? Ich glaube, es ist gar keine Oderfrage, also der Verzicht auf Plastik. <lacht> Verpackungen spart CO2 ja. und ist gut fürs Klima. Aber, die aber es ist trotzdem, sind
0: auch trotzdem ganz interessant, mal zu gucken, wie die Größenverhältnisse sind. Also wir haben bei den Kunststoffabfällen in 2021 ist das Jahr, für das ich eine Zahl habe, 5,7 Millionen Tonnen in Deutschland gehabt. Ja. Ungefähr die Hälfte davon sind Verpackungen. Der Rest ist sonstiges Kunststoffgedöns. Ich meine, in Autos und im, Bau, im Bausektor, das sind große Bereiche, in denen auch noch Kunststoff verbraucht wird oder gebraucht wird. Also wir reden hier von ähm, Millionen Tonnen und Windeln fallen pro Jahr in Deutschland etwa 155.000 Tonnen an. Und dazu muss man wissen, dass dieses Gewicht nicht unwesentlich <lacht> durch die Hinterlassenschaften der Babys zustande kommt. Ja. Weil wer mal eine Windel leer und voll in der Hand gehabt hat, der weiß, das ist ein Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Irgendjemand hatte mal die grandiose Idee, dass ich dazu eine Öko-Checker-Folge machen soll zu Stoffwindeln ja. und ich war und? beim, ja, es war super interessant, Erzähl. weil ich fand damals die Zahl sehr äh, interessant. Im Jahr 2022 kamen in Deutschland knapp 740.000 Kinder zur Welt und davon werden... 95% mit klassischen Einwegwindeln gewickelt. Wenn man jetzt überlegt, dass so ein Kind sechs bis acht Windeln pro Tag braucht, mhm. dann sind sie ja allein durch die Neugeborenen 2022 kommen wir auf 5 Millionen Einwegwindeln. Und das ist schon Wahnsinn. Und dann kam dieser Stoffwindel-Boom so ein bisschen auf. Aber da möchte ich ja sagen, also zu der Frage, ist das nachhaltiger? Das fand ich ganz spannend. Wenn ich die Stoffwindeln wasche und dann zum Trocknen in den Trockner packe, ist vorbei. dann ist es ja, vorbei ist es nicht ganz. Sie sind auf einem ähnlichen Niveau wie die okay. Einwegwindeln. Sie haben aber einen großen Vorteil, wenn ich sie für mehrere Kinder benutze und wirklich auch schon bei einem Kind komplett äh, durchnutze und nicht mal nur probiere. Die Herstellung von Stoffwindeln yep. ist einfach. ne Baumwolle sehr intensiv. Je länger ich sie nutze, desto nachhaltiger werden sie und am besten Luft trocknen. Der Trockner macht eigentlich dann wirklich die Bilanz hauptsächlich kaputt.
0: Super, das zeigt wieder mal, wie komplex diese ganzen äh, Zusammenhänge sind. Und man kann, auch wenn man nicht unbeschränkt viele Kinder in die Welt setzen will, am Ende diese Einwegwindeln noch sehr gut als Putzlappen benutzen oder um den Ölstab am Auto abzuwischen. Hör
1: mal, du, also noch die Haushaltstipps hier drin, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Übrigens über kompostierbare Windeln war nicht die Frage, brauchen wir auch nicht reden. Ich kann nur ganz kurz sagen, sie sind zwar an sich darauf drauf kompostierbar, aber unser System in der Biotonne erkennt das nicht als das, sie werden aus Sortiert. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, dann packe ich sie halt in den Garten, in den Kompost. Also pro Kind sind es ja so zweieinhalb tausend Windeln pro Jahr. Das ist ungefähr eine halbe Tonne Müll. Wer die direkt im Garten haben möchte, bitte. Ansonsten <lacht> würde ich sagen, ja, eher nicht so die gute Idee.
0: Ich glaube, die Kompostwürmer freuen sich. So. Ähm wir haben was die nächste Frage. Gezogen, ja. Was bringt mehr, Kühlschrank und Waschmaschine anders einstellen oder auf Südfrüchte oder Butter zu verzichten? Johanna Plunk stellt diese interessante Frage. Weil wieder
1: so ein Oder drin ist. Ja, ne?
0: ja. also wäre wär auch meiner erster Impuls. Das eine tun, das andere nicht lassen. Wir können deswegen schwer was sagen, was da mehr bringt, weil Kühlschrank und Waschmaschine anders einstellen ist jetzt ehrlich gesagt keine so richtig gute Kategorie. Du kannst schwer was dazu sagen. Ich habe mich hier mit meinen schlechten mathematischen Ach, Fähigkeiten Ja, also die beschäftigt. Kühlschrank stimmt schon, ein Grad höher einstellen spart. Wie ist denn das bei Kühlschränken? Wie viel Energie hast du, eine Zahl äh,
1: parat? Ich hatte zwei Zahlen gefunden, und zwar ja? die euro ersparnis pro Jahr. Ja. Das lag irgendwo bei 7 bis 10 Euro und sie sind von 30 Cent pro Kilowattstunde ausgegangen. Okay. Also 27 Kilowattstunden habe ich mal überschlagen. Ja. Und eine Kilowattstunde sorgt in Deutschland im Schnitt für so 400 Gramm CO2 laut Umweltbundesamt. Sprich, ich spare 11,7 Kilogramm CO2. Jetzt ist ja die Frage, was wäre dann mit den Südfrüchten? Also Ananas, die gehören sowieso
0: nicht in den Kühlschrank.
1: Das stimmt, da gehören sie <lacht> nicht hin. Aber wenn ich sie nicht esse, Ananas, 1 Kilogramm, die mit dem Schiff hierher kam, 0,6 Kilogramm CO2. 1 Kilogramm Bananen auch 0,6 Kilogramm CO2, hat das I-Feuer hm. mal berechnet. Ein Apfel und eine Birne aus Deutschland sorgen im Schnitt für 0,3 Kilogramm CO2. Sprich, Pro Kilogramm Lebensmittel sparen wir 0,3 Kilo. Ich, ich mache es kurz, ich hab's ausgerechnet. Wenn ich 39 Kilogramm Äpfel und Birnen verspeise pro Jahr, statt Südfrüchte jetzt in Form von Bananen und Ananas, dann hat das denselben Effekt wie den Kühlschrank, ein bis zwei Grad hochzustellen.
0: Also das ist doch eine klare Antwort. Kühlschrank <lacht> bringt mehr Waschmaschine. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da hängt es vom Programm ab. Aber was du eben schon mal erwähnt hast, ist wichtiger. Die Waschmaschine ist nicht das Problem, sondern der Trockner. Genau ähm, richtig Also da kommt dann echt was zusammen. Das wäre dann noch mal vor dem Verzicht auf Süd, Früchte. Ja.
1: ja, weil also 39 Kilogramm muss man erstmal verspeisen, glaube ich, oder? Ja. Im Jahr an Südfrüchten ja. im Vergleich zu, zu heimischen Früchten. Bei der Waschmaschine gibt es verschiedene Zahlen. Die Verbraucherzentrale sagt, wird mit 30 statt mit 40 Grad gewaschen, spart das bis zu 40 Prozent. Da haben wir
0: wieder das ominöse Bis zu.
1: Ja, das, genau, das, das ist aber immer so. Hey, Gut. zweieinhalb Minuten. Nächste Frage. Soll ich ziehen?
0: Ja, du. Dann mache ich das doch. Das ist so ein dicker Zettel. Hol mal den. Den dicken Zettel? Den dicken Zettel.
1: Ja, das ist eine Frage für dich. Da kannst du noch mal glänzen, bevor du in Rente gehst. So äh, CO2-Speicherung in Schnecken und Muschelschalen. Annette Michel hat uns geschrieben, Schnecken und Muschelschalen bestehen aus Calciumcarbonat. Um ein Molekül zu erzeugen, müssen die Tiere drei CO2-Atome aus der Luft binden. Also kurzum, wenn die ihre Schale bilden, dann wird darin CO2 gebunden. Wäre es da nicht sinnvoll, Schnecken und Muschelwachstum zu fördern? Wow.
0: Absolut, weil die gut schmecken. Ja, <lacht> toll. <lacht> toll, Werner. Ja, vor allem die Muscheln. Also ja, da da ist viel Wahres dran. Und auch das zeigt wieder mal, wie komplex die Zusammenhänge sind. Also richtig ist, man kann so relativ dauerhaft CO2 binden. Viel besser als äh, zum Beispiel in Holz, äh, weil das wirklich in der Muschelschale auch als Gestein quasi ja. äh, bleibt. Das, das klingt ja äh, erstmal plausibel. Das klingt total plausibel und das funktioniert auch. Und es gibt auch Überlegungen, sowas zu machen. Das Problem ist ein Größenordnungsproblem erstmal. Mhm. Wenn man mal die Produktion der EU an Muscheln und Austern sieht, da gibt es tatsächlich eine Zahl zu, dann bindet das etwa 45.000 Tonnen Kohlenstoff, nicht CO2, sondern genau. Kohlenstoff pro Jahr. Und das wären etwa 150.000 Tonnen CO2, ganz grob gerechnet. Mhm. Aber alleine Deutschland hat einen CO2-Ausstoß von 700 Millionen Tonnen CO2. Mhm. 700 Millionen Tonnen, 150.000 Tonnen. Also da sind wir weit unter einem Promille unterwegs. Und das ist nur die deutsche ja. äh, äh, Emission im Vergleich zur EU-Produktion von Muscheln. Das heißt, man müsste schon... Arg viel Muscheln produzieren, ehe man überhaupt was vor dem Komma sieht. Ja. Das Aber so ist ein
1: großes weltweites Klimaschutzprojekt.
0: Ja. Das zweite Problem ist. Ich meine, die, die Meere produzieren ja Muscheln auf Teufel raus. ja nicht so, dass das ähm, so wäre, dass das nicht produziert wird. Im Gegenteil, zum Beispiel, wenn man Flüsse anguckt, regional, die Quackermuscheln im Rhein zum Beispiel, ist ja eine neu eingeführte Art, die quasi jetzt weite Teile der Biomasse in, in einem solchen Fluss ausmacht. Also es mangelt nicht an Muschelproduktion, auch wenn wir nicht alles wegessen. Die Natur sorgt schon dafür, dass es stattfindet. Spannend ist, dass unter den Konditionen des Klimawandels und mit mehr CO2 im Wasser leider die Muscheln leiden. Also es werden nicht mehr Muschelschalen gebildet, sondern weniger. Mhm. Denn die Versauerung wirkt diesem Mechanismus entgegen der Muschel. Mhm. Kalkbildung. Da gibt es auch Studien dazu. Da hat man das Ausbreitung gesehen, dass die Fähigkeit von Muscheln und Austern zur Produktion abnimmt und zwar bei Muscheln um 25 Prozent und bei Austern um 10 Prozent bis zum Ende des Jahrhunderts, wenn der CO2-Gehalt im Meer weiter so steigt. Das heißt, wir haben einen natürlichen Prozess, der eher in die Gegenrichtung läuft. Ja. Also das Einzige, was helfen könnte, wären künstliche Muschelschalen. Und auch das in der Tat wird gemacht an der ACLA, also der University of California in Los Angeles. Die ähm, haben eine Idee, wie man mehr Wasser in einer Maschine dazu bringt, künstliche Muschelschalen auszubilden. Das wäre eine Option für die Zukunft, wir müssen sowieso CO2 aus der Atmosphäre und den Meeren entfernen. Ja, könnte vielleicht ja. mal eine Lösung sein. Ist bestimmt nicht die Lösung für die Klimaprobleme der Welt. Ein eine kleines Add-on. Hm? Ne?
1: So, das zu muscheln. Es ist spannend hier, dieser, diese kleine Gulaschschale hier, was da so drin ah. steckt. Willst du, du darfst ja genau, du ich bist hab den,
0: den, Ich habe einen ganz kleinen Zettel. Mhm. Oh, Gesundheitssystem und Klimawandel. Dr. Julian Veit schreibt uns und hat die kleine Anmerkung, dass fünf 5% der Gesamtemissionen irgendwas mit dem Gesundheitssystem zu tun haben. So interpretiere ich den Zettel. Ne? Das ist richtig, genau.
1: Ah. ja. Und da hat er einen guten Punkt getroffen. Man denkt ja, wenn man an Klimaschutz denkt und an die Emissionen, die entstehen, denkst du an alles Mögliche, an den Flugverkehr, an den Verkehr generell. Du denkst an die Energieerzeugung, aber dass das Gesundheitssystem da auch mit beiträgt. Und zwar in keinem kleinen Maße. Darauf kommst du nicht. Und ich habe gelernt, dass davon ein großer Teil Narkosegase sind.
0: Mhm, das finde ich spannend. Das sind doch, wenn ich mich recht erinnere, Low Hanging Fruits. Also das sind solche Emissionen, die sich leicht vermeiden lasse und lassen. Und ich hätte mal angenommen, dass das mindestens in Industriestaaten auch schon der Fall ist. Sollte
1: man an sich meinen. Ja. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Da hat der BUND ausgerechnet, dass ein häufig eingesetztes Narkosegas, Desfluran heißt das, 2500 Mal so klimaschädlich ist wie CO2. Und eine siebenstündige Narkose mit Desfluran entspräche einer 15.000 Kilometer weiten Autofahrt. Das ja. ist schon auch irgendwie krass, aber du hast gesagt zur Low-Hanging Fruit, ich habe ja. einen Beitrag gesehen vom Klinikum Saarbrücken, die haben ein Aktivkohlefiltersystem eingebaut. Ja. Und es funktioniert so, dass nahe am Patienten so ein Sammelfilter ist. Da wird das Narkosegas gebunden, was der Patient abatmet. Und dann wird dieser Filter in einer speziellen Recyclinganlage so wieder bearbeitet, dass man mittels einem chemischen Verfahren mhm. das Narkosegas sogar wieder zurückgewinnen kann mhm. und es als recyceltes Narkosegas demnächst
0: zur Verfügung steht. Wir haben noch Luft nach oben. Das ist gut zu wissen. Danke für diesen Hinweis.
1: Das ist sehr schön. Jetzt darf ich ziehen. Du das. Ja? Okay. Ich
0: die Suppe wird so eine, immer dünner.
1: Ich habe so einen großen Zettel. Ach Gott, wie kaufe ich klimatechnisch korrekt ein? Kaufe ich die deutsche Biotomate, ah. die gegebenenfalls im Gewächshaus beheizt wird oder die konventionelle Tomate aus Spanien, die aber hierher mmh. gefahren werden muss? Möchtest du, soll ich?
0: Ja, ich, ich habe zumindest eine Quelle gefunden der von der Uni Bonn, Gartenbauwissenschaften, die haben eine klare Aussage und tendenziell würde ich sagen, ist die sehr plausibel, im Sommer, wenn die Tomaten draußen wachsen und mit natürlichem Licht und natürlicher Wärme, ist die heimische Produktion oder auch die äh, niederländische, ist ja wurscht in dem Fall, besser. Ähm, Im Winter aber kann es durchaus vernünftig sein, spanische Tomaten zu kaufen, dann sind die sogar bis zu zehnmal, jetzt kommen wir wieder bis zu, mhm. zehnmal ähm, weniger CO2 als die Ware, die mit hohem Energieaufwand, zum Beispiel dem niederländischen Erdgas, in niederländischen Treibhäusern erzeugt Du sagst
1: wird. es, ich habe mir in Holland ein Gewächshaus angeschaut mhm. und mir wurde gesagt, hier drin brauchen wir pro Jahr 18 Millionen Kubikmeter Gas. Das entspricht so ungefähr dem jährlichen Gasverbrauch von etwa 7.500 durchschnittlichen Einfamilienhäusern. Mhm. Also das ist richtig viel. Und so ein Gewächshaus ist auch jetzt nicht sonderlich gut isoliert. Ne? Also du pumpst da einfach die Wärme, die die Tomaten brauchen, eigentlich einfach in die Luft. Und äh, ich habe genau dasselbe gefunden, dass man sagen kann, im Sommer kann ich nachhaltig Tomaten kaufen, im Winter ist es schwierig. Im Sommer aber ist das spanische Problem halt auch das Wasser. Das heißt ja. also, im Winter kann ich noch eventuell auf spanische Tomaten zurückgreifen, aber generell ist im Winter eine Tomate einfach nicht nachhaltig.
0: Das zum Thema saisonal essen. Im Winter ist äh, Kohl nachhaltig. Ja. <lacht> Auch daraus kann man schöne Dinge machen. So,
1: einen schafft man noch, wer eine einen Ein schafft. Äh, was ist klimafreundlicher, Erd- oder
0: Feuerbestattung? Das wow. Thema der
1: Zeit. Das Thema der Zeit. Möchtest du, weil du bald in Rente gehst und äh, ja, denkst, okay? Ja, ja, ja,
0: ja. Also ich war ähm, nicht erstaunt darüber, dass Feuerbestattung irgendwie ähm, Energie braucht, aber andererseits ist das jetzt auch nicht der Hammer, was? Man braucht so viel Energie wie ein Vier-Personen-Haushalt in dreieinhalb Tagen, um einen einzuäschern.
1: Ja, ich, ich würde, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Energie gehen, sondern, dass es einfach ein Mehraufwand ist. Also, wenn du dich wirklich Feuer äh, bestatten möchtest, und ich möchte wirklich ja. sagen, das ist ein emotionales Thema, wer übrigens gerade nicht zuhören möchte, einfach drei Minuten ja, nach vorne skippen, dann sind wir dann, dann, wird's wieder äh, lustig. Dann, dann sind wir wieder da. Man muss ja trotzdem dich in den Sarg packen, du musst zum Krematorium gefahren ja. werden, dann wird das alles quasi äh, wieder ja. zum Friedhof gebracht, dort beigesetzt und bei der Verbrennung entstehen Schadstoffe, die müssen gefiltert werden, das muss ja. wieder recycelt werden. Und so befremdlich das vielleicht klingen mag, wenn du im Ganzen auf den Friedhof kommst, ja. dann gibst du ja Phosphor, Eisen, Zink ins Erdreich, aber du bist ja theoretisch auch noch wertvoll. Dünner. Dünger sozusagen. Es ist und,
0: so, aber was willst du auf dem Friedhof anbauen? Wer isst denn Tomaten vom Friedhof? Ja,
1: ja trotzdem ist es etwas, was du der Natur quasi in der Form zurückgibst.
0: Ja, in Form von Überdüngung. Das braucht doch kein Mensch auf dem Friedhof. Okay, Magerrasen, wäre dort <lacht> angebracht Das wäre mal ein richtig gutes Biotop. So, Ist übrigens eine Anregung für meine eigene Bestattung.
1: Ja, okay.
0: Finde ich wichtig.
1: Dann sei das auch mal gesagt. Die ja. Grüße gehen jetzt raus an die Familie. Wir hören jetzt, glaube ich, an dem Stelle auf. Machen wir einen Knopf dran. Es ist einfach eine persönliche, sehr persönliche Sache auch ja. und darum, Sei gesagt, also es gibt eine Studie, auch ich habe es noch gefunden, von Forschern des Instituts für Ökologie der Tschechischen Universität für Lebenswissenschaften und die haben gesagt, dass sie bei Erdbestattungen einen ökologischen Vorteil sehen.
0: Ja, weil die haben auch die Düngewirkung auf dem Friedhof mitgerechnet. Das habe ich gesehen. Ja, ja, da bin ich strikt dagegen. Aber das war dann auch die letzte Frage in ja, diesem so, äh,
1: Das stimmt, ja. Das war auch die finale Antwort. Das war die finale, das war die finale Antwort. Ich möchte dir, wir müssen noch die Kopfhörer aufziehen, weil ich habe ein ja. ähm, kleines Best-of vorbereitet. Denn ich habe ja exakt 103 Mal Hallo Werner gesagt. Und ist das ich, wahr? Ja, 103 Mal. Das ist unsere 103. Folge. Und Menschen haben immer an die Redaktion geschrieben. Wir müssen, glaube ich, mal mit dem Vorurteil aufräumen: es gab keine Redaktion. <lacht> es waren nur wir zwei. Ja. Wir haben auch nie vorher gesprochen, was wir machen und das hat man so, wie wir auch einsteigen wollen, das hat man so manchmal gehört. Hallo Werner. Hallo Tobi. Ist es nicht schön, dass es auch in deinem Alter noch erste Male gibt? <lacht> Jetzt aber gut, oder? Du hast gestern Abend zum allerersten Mal genetflixt. Tatsächlich. Ja, das war. ja okay. Ja. Es gibt übrigens, das möchte ich gleich mal vorne weg schicken, ganz öffentlich rechtlich noch ganz viele andere tolle Streaming-Anbieter, Amazon Prime, Sky und so weiter. Aber momentan und vor allen Dingen
0: unsere Mediathek. Selbstverständlich. Ja. Hallo Werner. Hallo Tobi. Tobi, ich habe eine Frage. Ja? Was macht glücklicher, viele Vogelarten im Garten oder eine Gehaltserhöhung? <lacht>
1: Gibt es dazu eine Studie oder ist es, es einfach nur eine Studie Frage? Dazu. Nein, Nein es gibt eine Studie ich glaube, dazu. die Gehaltserhöhung macht nicht langfristig glücklich, weil man gewöhnt sich daran. Allerdings Vögel am Morgen, ich weiß nicht, vielleicht beruhigen die mich tagsüber,
0: morgens nerven die mich. Also es gibt tatsächlich laut Ecological Economics ein Fachblatt, eine Studie, die sagt, dass 14 Vogelarten im eigenen Umfeld, also im Garten zum Beispiel, mindestens so zufrieden machen wie 124 Euro im Monat mehr auf dem Konto. Oh, das ist
1: nicht ernsthaft untersucht worden. Doch, es ist untersucht worden. Hallo Werner, du alte Umweltsau. <lacht> jetzt aber gut, Tobi. ja? Bevor du jetzt gleich
0: explodierst, Bin ich ich nämlich... deine Oma oder was?
1: Gibt dir das recht? <lacht> nee, bist du nicht, aber du bist 60 und damit schlimmer als die Oma, habe ich rausgefunden. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wir reden heute über Sharing-Angebote. Ich weiß gar nicht, muss man das am Anfang mal kurz erklären?
0: Ähm, Sharen, teilen. Meine Frau und ich teilen an einem Kuchenbuffet immer die Kuchenstücke, damit wir mehr Sorten probieren können, ohne zu platzen.
1: Aha, also Rebound-Effekt. Siehst du, ihr teilt euch das, damit ihr mehr probieren könnt. Sehr genau. schön, wunderbar. Hallo Werner.
0: Bist du denn sicher, dass ich Werner bin?
1: Also ich glaube von der Stimme her und dass du in einem Studio stehst, dass ich für dich gebucht habe, du bist Werner, ja.
0: <lacht> also ich kann dir das jetzt und für heute bestätigen, hallo Tobi. Aber ich könnte auch verstehen, wenn jemand sagt, man weiß nicht im Internet, was man so hört, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt.
1: So, das hast du dir echt schön zurechtgelegt, ja. denn wir wollen über Fake News reden. Ich wollte einsteigen <lacht> mit Sisse Werner. Alle zwei Wochen verbreiten wir hier die Lüge des Klimawandels. <lacht> Hallo, Werner. Hallo, Tobi. Was ist das für eine Premiere? Wir sind zu zweit in einem Studio mal Auge wieder. Auge in Auge. Äh, heute ist alles anders. Heute wird auch getrunken bei der Arbeit tatsächlich. Echt? Und äh, das hat Gründe. Wir reden heute über Wein. Unsere 40. Folge geht so ein bisschen um ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Ich weiß gar nicht, ob es jemanden interessiert, aber
0: uns interessiert. <lacht> und es ist ein mega tolles Thema, sowohl von der ökologischen Seite her, als auch von der klimatechnischen Seite her. Es ist spannend. Du hast Wein mitgebracht. Ich habe Wein mitgebracht. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, was
1: ist zu warm, zu sauer und zu dreckig?
0: Meine Klospülungsabwässer. <lacht>
1: Oh Gott, was ist der schlimmste Einstieg für eine Podcast-Folge der Welt? Ich meinte das Meer, die Ozeane. Darüber reden wir heute. Gott sei Dank nicht über Kloabwässer. Wow.
0: Es klang, es klang aber ehrlich so ein bisschen so, es klang nach Müllkippe. Siehst du mal, aber äh, ich rede vom Meer. Und das sind unsere Ozeane ganz offensichtlich ja auch.
1: Ja, man hat gemerkt, wir haben uns nie groß abgesprochen. Aber im Meer hast du dich gut gerettet am Ende. Ah. Ja, 103 Folgen, Werner, waren das. Wenn es nach einigen Leuten draußen geht, war das noch lange nicht das Ende. Denn ähm, Stefan Haug schrieb, ich bin so oft am Wochenende aufgestanden und habe erstmal nachgesehen, ob es eine neue Folge von euch gibt. Wow. Dann fing mein Wochenende immer gut an, trotz <lacht> all der Katastrophen. Ich hätte gedacht, wir sind dann die Katastrophe eigentlich. <lacht> ja, weil an uns gemessen ist alles andere keine mehr. <lacht> augenscheinlich. Und er schreibt, at SWR wäre nicht ein Honorarvertrag mit Herrn Eckert möglich. Also, du sollst noch nicht in Rente gehen, sagt er. Ja. Aber ich glaube, das willst du nicht. Du willst wahrscheinlich gar nicht mehr mit mir hier reden. Das, äh hey, ähm, ich will jederzeit
0: <lacht> mit dir reden, aber irgendwann ist gut und äh, es müssen wir neu ja was machen.
1: Ganz viele E-Mails noch, die dich grüßen und äh, sich wünschen, dass Danke. der Podcast weitergeht. Es wird, das kann ich verraten, in irgendeiner Form weitergehen. Ich muss mich hier noch ein bisschen beschäftigen bis zur Rente. Ich habe ja noch so ein paar, <lacht> paar Jährchen. Darüber würde ich jetzt folgenden Deal vorschlagen. Bleibt einfach abonniert. Also auf Spotify, Apple Music, der ARD Audiothek. Ich melde mich hier auf diesem Kanal, wenn es was Neues gibt. Vielleicht machen wir das sogar auf diesem Kanal. Noch ist alles offen. Wir arbeiten an der Fortsetzung. Und ja, vielen Dank für viereinhalb Jahre und Zuhören. Das ja, ist
0: das äh, ist eine große Leistung. Ähm, Vor allem für die Zuhörenden. Zeigt, das meine ich doch. Und zeigt, dass diese Gesellschaft schon noch belastbar ist.
1: Oh, das, möchtest du das als Schlusswort stehen? Das also, ist doch
0: eigentlich schön, ja. ja. Ich finde, finde das schön. Ich, ich glaube, es haben sich auch viele aufgeregt über das, was wir gesagt haben. Das ist ja auch schön. Solange man sich zuhört, finde ich äh, aufregen legitim. Ich rege mich auch über viele Menschen <lacht> 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 Und trotzdem finde ich sie nicht. Strunzduf.
1: So, das lassen wir so stehen. Werner, ich sage persönlich vielen herzlichen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat mich sehr in meiner beruflichen Karriere auch geprägt. Wir bleiben ja eh in Kontakt und wir hier also, ihr die zuhört und ich auf jeden Fall auch.
0: Das wünsche ich dir.
1: Dankeschön. Bis ganz bald und ja. feierabend. Schicht im Schacht. So ist es. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.